0: Pour une poignée de gagner, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans cet Actu PPG de la semaine 40. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je so- j'aurai avec moi Mazouak. Et tout
2: le monde ah non, non, je me suis trompé Ouaf, podcast. Euh,
1: Parce qu'on a un, un test bientôt prévu sur, rappelle-moi, c'est... pas de euh, patrouille, le grand... Super jeu, évidemment. Un jeu de niche. Euh, Et nous en dirons plus plus tard. Voilà. Avec nous, nous aurons également Riri Gaga. Riri Gaga qui est en train de faire un stream en même temps qu'on enregistre.
3: <rire> bonjour messieurs dames, tous les auditeurs, Bonjour, bonsoir. Elle était pas se mal, t'aimant. ça, là, jeu de niche, j'ai... Désolé, eh oui.
1: <rire> <Je niche. rire> bon, On va Merci. pas l'expliquer quand même <rire> Avec
3: moi on serait capable, attention Niveau de pension, moins 200 c'est moi
1: bon, j'en, j'en ai fait quelques unes hein, sur, euh, sur euh, comment ce jeu là, mais bon. Euh, et sinon nous
0: avons également Rolling qui est toujours fidèle à l'actu. Eh bien, le bonsoir. Et eh oui, après, je vais jouer à Patrouille avec ma Maswak et je lui mettrai à la pâtée pour voilà. une poignée de jeux de mots ce soir. Une, une Bienvenue. blague
1: qui a ni goût ni... Voilà, peu importe. <rire> voilà, donc aujourd'hui, semaine 40, petite actu, petite actu. On a des nouvelles des cadavres de Google. On a également des nouvelles des voyages de Jim Ryan. Voilà, et puis on a pas mal de nouvelles de chez Sony également. Ben voilà, on va décrypter un peu tout ça. Mais avant ça, PPG, ce n'est pas que de l'actu, c'est aussi un podcast qui traite des tests, de stéréo, de rétro. Et il y a également des saloons. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a du Facebook, il y a bah, sûrement du TikTok, tout ça. bah, Voilà, tous les réseaux sociaux qui existent, hein, on y est. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et, euh, bah, jingle, c'est parti.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: la grosse actu alors la grosse actu on a comme j'ai dit, les cadavres de Google qui, nous... bah, qui sont sortis cette semaine, hein, qui étaient sortis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça,
0: Rowling Oui, alors on, on va pas faire nos surprises. Hein. On voyait bien que le service vivotait depuis euh, quelques temps. Euh, donc là, ce 29 septembre, on a Stadia qui a annoncé sa fermeture définitive. On l'ont annoncé, et la fermeture arrivera le 18 janvier 2023. Donc, euh, il nous reste quelques mois pour pouvoir profiter pleinement du service. Euh, chez Google. Euh, pour rappel, le service a été lancé le 19 novembre 2019 en grande pompe et un peu plus d'un an après, le 1er février 2021, il va annoncer la fermeture des studios internes. Déjà c'était pas très bon signe pour le, pour le service mais ça continuait quand même de, de, de fonctionner et là ça y est c'est tombé, c'est officiel, c'est la fermeture qui arrivera le 18 janvier prochain. Comme tu
1: dis, c'est pas trop une surprise, mais enfin, je trouve ça un peu bizarre de Google de lâcher quand même aussi vite l'affaire, parce qu'ils n'ont jamais essayé de relancer leur service, malgré les débuts assez chaotiques. Alors que là, tu parlais du 19 novembre 2019, mais il ne faut pas oublier que bien avant, ils avaient fait un gros coup de communication en grande pompe pour mettre en place leur service. Et dès le début, les retours ont été très négatifs par rapport à ce qu'ils proposaient. Donc c'est vrai que enfin, c'est pas une surprise. À, à partir du 1er février 2021, on savait très bien que déjà, c'était la mort du service, hein, la fermeture des studios. Ben. Ils soutenaient plus du tout leur offre. Puis bon, là, ce qu'ils annoncent deux ans après, on, on le reçoit comme, euh, comme on peut le recevoir. Hein. C'est une non nouvelle. Hein. C'est un peu pour ça que je disais, ils sortent leur cadavre. On n'a jamais eu de chiffre, d'ailleurs, de, du nombre d'utilisateurs ces dernières années. Hein. Je serais quand même curieux de savoir ça concernait combien d'utilisateurs. Est-ce que, le, voilà, est-ce que c'est comme Babylon Falls, avec 10 personnes aux heures de pointe ouais. C'est,
0: J'ai fait il arrive là Après,
2: Google est, est assez euh, habitué à ce genre de, de tests qui peuvent foirir même s'ils ont dépensé des milliards dedans. dents. Hein. Ils oui. ont fermé énormément, énormément de services dans lesquels ils avaient beaucoup investi parce qu'ils n'ont pas trouvé que ça devenait rentable, donc ils ont laissé tomber. C'est vrai que oui. par contre, c'est, c'est assez étonnant parce que là, il y a quand même du matériel, il y avait sûrement quand même des rentrées d'argent, mais euh, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, en fait, de la part de Google. C'est, c'est la politique en de f... la maison.
1: En fait, ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir essayé de relancer et de, d'avoir eu une autocritique de leur service et de se dire, bon, peut-être, euh, parce que c'est quand même un, une technologie qui n'est pas mature, qui est dans. C'est même une offre qui, aujourd'hui, à mon avis, ne touche pas encore l'ensemble des personnes qu'elle peut toucher. Et il y a peut-être moyen de relancer la machine en disant, ben bah voilà, on s'est trompé. On part plutôt sur une offre Game Pass comme Microsoft. J'imagine, hein, des choses comme ça. Mais là, en fait, c'est qu'il y a... Voilà, ils ont fait une offre. Les gens n'ont pas voulu. Bah, fin de l'histoire. Et je trouve ça un peu... Dommage. Ouais, dommage. Mais... Euh, d'autant que, ben, bah, je sais pas ce qu'ils s'imaginaient, mais Microsoft, j'ai souvenir que quand ils sont arrivés à l'époque avec leur Xbox, alors qu'il y avait déjà Sony d'implanté et Nintendo d'implanté, bien implanté, et ben, bah, ils ont dû jouer des coudes un long moment avant de se créer... un nom et se faire, euh, bah, voilà, faire partie du visage vidéoludique. Les deux pas en premières nom, Xbox, euh, elles ont... Enfin, elles jouissaient pas forcément d'une image euh, bonne, même jusqu'à très récemment.
0: Ouais, et puis même là, on va pas faire tout l'historique de Stadia, mais moi... De souvenirs de ce que j'en sais, quand on était abonné au service Stadia Pro, il fallait payer un abonnement mensuel et après il fallait acheter des jeux à l'intérieur. Et ça, j'ai jamais trop compris en fait pourquoi il fallait s'abonner à un service de, de streaming pour ensuite racheter les jeux. C'est comme si on s'abonnait à Game Pass et qu'on vous dit demain il y a tel jeux qui sort mais il faut l'acheter en parallèle de l'abonnement. Ça, je pense que bon. ça les a jamais trop bien desservis. Hein.
1: Je pense qu'en fait, c'est là où ils ont mal joué c'est que Microsoft, eux, ils te proposent un catalogue où tu peux éventuellement faire du streaming. Si tu le souhaites sur certains oui. jeux et pas tous, euh... et d'un autre côté, tu as G-Force Nvidia G-Force qui sont arrivés que eux, eux ils ont proposé le même service que Google pour il 99. Il y, y en a qui Il bien... y a Pardon des
2: services qui existent comme ça et qui marchent. Il y a Shadow notamment, oui, euh, et qui font pareil où en fait te, tu payes un tu payes mensuellement parce que ce que tu fais c'est louer le PC qui n'y a pas chez toi en fait, et, euh, et forcément, il faut quand même acheter les jeux, c'est comme ça l'avantage D'accord.
3: de Shadow quand même, c'est que mal l'avantage de Shadow c'est que déjà que tu joues pas à une offre qui est proposée mais tu joues à, euh, à les jeux au jeu que tu souhaites jouer oui. C'est-à-dire, par exemple si tu as une exclusivité sim qui, qui n'est pas sur stadia tu pouvais jouer à travers ton shadow au jeu que tu voulais là la, la, la différence c'est euh...
2: oui c'est pour ça je pense qu'ils ont oui. t'achètes un marché PC parce et que... après as accès aux stars voilà, ouais. tu loues un PC, tu loues pas l'accès à un service. Donc, effectivement, après, tu fais ce que tu veux du PC que tu...
3: Et après, moi, perso, je trouve que, bon, après, c'est... on danse sur un cadavre, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour, les jeux... pour le jeu vidéo. Je... Moi, pour ma part, je trouvais l'évolution, euh... cette évolution critique. Moi, je ne... Je, ne... je ne veux pas de ce type de jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, c'est une console et des boîtes. Pour beaucoup de gens, hein. Mais après, c'est vrai que sur PC, bah, le démat c'est complètement généralisé par contre.
0: Mais après, ces offres-là de streaming peuvent s'adresser à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une console, qui n'ont pas le matos pour faire tourner tout ça, et qui vont juste sur leur tablette ou leur smartphone ou ce que vous voulez ça peut s'adresser mm. à, à eux aussi après moi non plus je suis pas du tout dans le streaming hein. je ne vois pas l'intérêt mais, pour moi mais il
1: euh... y, y a eu une période où ça enfin même aujourd'hui je pense que c'est encore rentable pas rentable valable de proposer quelque chose comme ça puisque comme tu dis l'accession à un PC c'est une certaine somme c'est une énorme somme en fait aujourd'hui quand tu vois le prix des cartes graphiques et des presseurs mm. et euh, c'était une porte d'entrée euh, dans le monde des, des jeux PC pas trop onéreuse après Stadia comme, en fait elle a voulu jouer sur les deux tableaux, et sur le catalogue de jeux et sur le, le matériel. Or, euh, je pense que c'était là l'erreur, c'est que soit tu faisais du streaming et tu faisais comme Nvidia ou Shadow et tu proposais une offre de streaming avec ton catalogue de jeux, et inversement tu offres un, un catalogue de jeux et tu peux éventuellement proposer du streaming pour certains de tes jeux. Et... En fait, ils ne sont pas placés là. Amazon, eux, ils ont fait leur choix, ils ont décidé de concurrencer pareil, Microsoft, sur leur terrain. Et Je vois ce que tu veux dire, hein, Riri, en disant tu préfères le, le matos et tout ça mais ça pourrait être une porte vers l'accessibilité à un confort de jeu
0: que tout le monde peut pas se payer oui c'est sûr et après pour revenir un peu sur Stadia on disait on l'a appris là le, le, le 19, 29 septembre pardon et moi ce qui me dérange dans la communication du patron de chez Stadia Phil Harrison c'est la façon dont il communique avec ses équipes c'est-à-dire que le quand ils ont fermé leur studio le, premier, le 1er février 2021 trois euh, jours avant Phil Harrison a félicité toutes ses équipes, non, c'est bien, on fait du bon boulot, on va de l'avant, on continue. Grand message positif, et trois jours après, pouf, fermeture des studios internes. Bon, ok, pourquoi il fait comme ça Et là, le, jour, le 29 septembre, les... Les Développeurs, les... ceux qui ont fait des jeux, ceux qui travaillent chez Stadia, ont appris la nouvelle 45 minutes avant nous. Et non, tu dis, il y a un manque de confiance, il ne veut pas que ça s'ébruite quand il annonce quelque chose. Et pourquoi il annonce comme ça si tardivement à ses équipes Ça, enfin, c'est assez dérangeant comme euh, communication tardive, quand même.
1: Comme l'a dit Mazouak, faisait... ce n'est pas leur premier fait d'arme, hein, à Google, sur le sujet. Oui. Ils ont déjà abandonné des choses comme ça. On peut citer Google Glasses. Ils ont eu leurs réseaux sociaux, là, j'ai plus le nom, qui a fait un fou Google Plus, je crois, un truc comme ouais, ça. Ouais, Google Plus, il a disparu du jour au lendemain. Ouais. Alors pas... euh... Oh, mais, mais y plus en a eu ça de... il y a
2: des dizaines des projets mais là c'est les plus emblématiques de souvenirs qui ils nous touchent directement il y a, euh, puis, il ouais. il y a bah... Google Code aussi qu'ils ont abandonné
3: après il y a un truc qu'on oublie et qu'on a, qu'on a tendance à ne pas faire attention c'est que faire du jeu vidéo ça ne s'invente pas en fait Microsoft, quand ils sont rentrés dans le monde du jeu vidéo, avait déjà un nom dans le jeu vidéo. C'est, ils ont fait une console, oui, mais ils avaient des jeux derrière. Il y avait les Edge of Empire, ils étaient reconnus dans le monde du PC. Aujourd'hui, Stadia, même Google en général, vous regardez leurs jeux, ce sont des jeux très euh, très génériques. Enfin, je ne sais pas si ça se dit généraux. générique, générique pardon. Merci.
1: Généraliste euh...
3: ouais. ouais, j'allais dire généraliste en plus. Donc, <rire> je <vois> euh, te jure, <rire> j'allais dire. Donc, le mec, qui euh... vend voit des
1: voitures et rit maintenant. <rire> vous savez, la Renault de chez Google, non, on va pas, non Et bien, bien sûr, pas, hein.
3: je ne veux pas de coupure, hein. je veux que ça reste. Ok, c'est important. Et euh, je vous disais, ouais, très générique, et c'est des jeux en fait qui sont que du copier-coller d'autres, de, d'autres styles de jeux. Et en fait, ils sont rentrés dans le monde du jeu vidéo, mais Stadia, on sait très bien que... Enfin, on sait très bien... Non, mon avis personnel, c'était qu'ils n'allaient pas faire des, des grands jeux qui font que tu te dis « je vais adhérer à la plateforme car il y a ce jeu ». Il n'y avait pas de jeu canonique, hein. c'est ça le mot bah. <rire>
1: Ouais. Oui, il pas, ils avaient pas de, d'offres qui différenciaient des autres. Pire que ça, c'est que, euh, fallait repayer les jeux que tu avais déjà potentiellement et au prix fort. Donc, intérêt zéro. Euh, le seul truc qui a marché de souvenir euh, où Stadia a fait parler de, de lui c'est à l'époque euh, quand il y a eu une offre avec Cyberpunk alors qu'à l'époque il fallait des conflits de malades et que personne ne pouvait se les payer les bah, ouais. gens ont acheté Cyberpunk euh, sur Stadia pour pouvoir y jouer dans ouais, des ouais, bonnes euh... conditions plus euh, ils étaient moins buggés que les autres versions donc,
0: euh... et d'ailleurs pour le, nos auditeurs ou ceux qui ont Stadia il euh, ben y a une FAQ hein, sur un centre d'aide euh, on partagera ça sur le, sur le Discord venez voir, ils expliquent un petit peu le, le modèle de remboursement de ceux qui ont investi. Alors, c'est pas encore tout à fait clair à 100%, c'est pas défini à 100%, mais ils ont dit qu'ils rembourseraient tout ce qui est matériel, les manettes, les casts euh, et tous les jeux achetés et les DLC qui vont avec. La seule chose qu'ils ont dit qu'ils ne rembourseraient pas, c'est les abonnements euh, Stadia Pro. Ça, ils ont dit que ce ne sera pas remboursé du tout d'ici euh, la fermeture en, en janvier. C'est à savoir. Et on peut allé sur leur site là, hein, on peut encore s'abonner encore alors je sais pas le bout de la procédure mais on peut, on peut cliquer, cliquer sur le bouton s'abonner il n'y a rien d'écrit sur leur site qui dit que ça va fermer ou il n'y a pas de, de petit post-it ou d'attention, de warning donc euh, j'espère qu'on peut enfin j'espère je j'espère qu'on ne peut pas prendre d'abonnement sur 6 mois à dire maintenant quoi sinon c'est, c'est dans l'os
2: après c'est déjà pas mal qu'ils proposent un remboursement hein. tous les éditeurs l'auraient oui. pas fait hein. ouais, c'est bon, sûr, bah, je pense qu'ils veulent partir la tête haute et peut-être qu'ils reviendront plus tard aussi Il ne cette... enfin...
0: ouais, faut pas trop pourrir là comme tout de suite quoi
1: mais euh, bon, voilà. Donc euh, une et expérience euh, bien euh, voilà qui s'est fini. Et je pense que comme euh, comme l'a bien si, si bien dit Riri, c'est il y a aussi ce fait que ben Microsoft eux quand ils sont arrivés, ils sont allés à tâtons déjà et puis ils avaient déjà une expérience préalable. Et là on voit Netflix qui rentre aussi un peu là-dedans et on voit qu'ils y vont tout doucement. Ouais, ils prennent leur temps, pas. ouais. Et ils ont ouais raison. Mais ils ont raison et je me suis un peu intéressé à leur offre, et en fait, elle a, elle a un certain sens. Enfin, et ils ne proposent pas de la merde non plus. Enfin, j'ai testé Point P, j'ai testé pas mal de choses là chez eux récemment. Il y a eu Oxenfree récemment, aussi qui a été rajouté au catalogue. C'est que des jeux qualitatifs, en fait.
0: Enfin, oui, enfin, ouais. les, les jeux qui sont dedans, et tous ces bridge. Je des de, bonnes donc choses.
1: Ouais. Euh, voilà, peut-être qu'à vouloir arriver en disant, on est des gros, on va proposer un énorme truc et on fait enfin, voilà. On n'arrive pas on... sans expérience dans ce milieu-là, quoi.
0: C'est sûr. Et après, il faut voir aussi un peu le côté des développeurs. Donc il euh, y a deux choses, hein, ce que les développeurs euh, comme nous, hein, ils ont été mis au jour, euh, euh, au courant comme nous le même jour. Il y a des, certains développeurs dont le jeu doit sortir le lendemain. On disent, dit « ouais, mais du coup, euh, le jeu ne sort plus, comment on fait ?» Et alors il y avait, depuis les studios qui sont fermés, il y avait une seule exclusivité qui était guilt, G-Y-L-T, mais son, son développeur a a indiqué que le portage était confirmé pour d'autres plateformes. Donc lui, il arrête pas son développement, il perd pas tout de zéro. Par contre, il y en a qui parlaient du, de, de leur rémunération par rapport à Stadia Pro. Ça, je savais pas trop, en fait. Il y a des gens qui sortaient les jeux sur Stadia Pro pour financer leur développement, parce que le modèle de financement de leur jeu, euh, comment dire En fait, les abonnés Stadia Pro qui achetaient le jeu, l'argent de l'achat n'allait pas aux développeurs, mais c'est le temps passé. En fait, plus un joueur jouait longtemps, à un jeu euh, sur Stadia Pro plus le développeur touchait d'argent. et euh, au dire de plusieurs qui ont communiqué là-dessus c'était ils euh, qualifiait ça de doré quoi c'était vraiment euh, une grosse aide de développement et ça payait vraiment bien donc j'étais pas au courant de ce modèle de financement mais euh, c'était assez intéressant pour eux ouais donc il y a beaucoup qui sont déçus que ça s'arrête.
1: Ouais, oui, moi ce que j'ai compris c'est surtout qu'il y a plein de studios euh, dont Ubisoft, euh, il, il, a, il a été cité, euh, qui ont bien profité de la manne financière que leur a apporté c'est-à-dire euh, ah, oui. parce que Google, euh, ben, ils sont arrivés puis on leur, a, on leur a fait vite comprendre d'accord vous voulez vienne sur votre plateforme mais ça a un prix on ne vient pas comme ça quoi. Et, et tout le monde c'est un peu sucré aussi sur le dos de ça et ça Google à mon avis ils l'ont pas vu arriver avant. Je pense que c'est aussi ça qui
0: ouais ça veut dire mettre un peu dedans. Mmh. Et, et après, une autre chose qu'ils ont communiqué pour euh, les joueurs, c'est que les, les sauvegardes des jeux, euh, pour la plupart, ne seront pas récupérables. Pour la plupart, ils n'ont pas donné la liste complète. Il y avait un streamer du nom de color qui streamait beaucoup sur euh, Red Dead Redemption 2, via euh, Stadia Pro, et il avait un peu plus de 6000 heures de, de jeu sur euh, Red Dead. Et là, en fait, euh, clairement, on lui a annoncé que bah, toute sa sauvegarde a été perdue. Similar, euh, poubelle, pas récupérable dans l'état actuel des choses. Alors, est-ce que ça évoluera Peut-être, mais pour l'instant, ils ont indiqué que ce serait pas, il n'y aura pas de récupération de sauvegarde sur les sur ces jeux-là.
2: Ouais, on voit bien là, du coup, le, le problème avec euh, d'avoir rien chez soi, en fait. Absolument rien.
0: Oui, aussi, ouais. Avec le cloud. Donc, ce, ce streamer est un petit peu emmerdé, là. Ah, là <rire> il... La
2: il a fait un reset, là, ça c'est mort.
0: Ouais, bah quand tu es persimilaire d'un jeu tu peux avoir un petit peu peur ouais
3: c'est ouais, tu te poses des questions <rire> sur ta vie qu'est-ce que t'as fait entre temps euh...
0: <rire> oui aussi <rire> donc euh, ouais voilà Stadia et puis euh, on a on a le développeur de Rocksteady Games euh, a fait un, un, un tacle je pense on peut dire en bonne uniforme à Stadia en disant c'était terrible Stadia a fait est arrivé au même moment en fait ils sont arrivés au moment de la pandémie mondiale où tout le monde se tournait vers le divertissement en ligne qui a pénuré des cartes graphiques donc le cloud gaming a, a vraiment monté c'était le bon moment pour investir et, et Stadia ils sont à ce moment là et ils n'ont pas réussi à se transformer à l'essai quoi. C'est des, c'est dommage, la technologie était là, mais le fonctionnement, c'en est une autre.
2: Très ah bien. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, c'est à dire. Est-ce que du coup, vous pensez que la plateforme d'Amazon va prendre le même chemin ou pas
1: bah, J'en suis pas convaincu parce que bah, Amazon, ils ont eu des échecs aussi. Hein. J'ai plus le premier... C'est Cycle, le, le premier jeu J'ai plus le nom oui, de leur premier je... jeu. Ce Cycle, j'avais testé, ouais, ouais. C'était, pas... c'était pas fou. Euh, voilà. Bon, bah, ils ont raté le truc, ils auraient pu stopper euh, tout court euh, le développement, puis ils ont quand même persisté avec New World, avec Lost Ark. Je Moi,
0: je
2: parlais de que... la. Ouais, ils bien percé, ces jeux ouais. non, mais de l'offre je... de streaming de... d'Amazon.
1: Je sais bien, mais on voit que leur volonté, c'est quand même de... de continuer. C'est pas de s'arrêter sur un échec. Et je pense que Lumia, on peut supposer qu'ils vont rencontrer les... les mêmes problèmes. Déjà, c'est pas la même offre, donc c'est difficile de conclure quoi que ce soit. L'offre, la... Le tarif qui va être proposé, on ne le connaît pas encore. Et de ce que je vois, en tout cas, de ce que fait Amazon ces derniers temps, Ça a du sens. Euh, Quand on voit leur offre Prime Gaming, par exemple, elle est très bien placée. Oui. Donc, euh, je vois mal. Pourquoi je prendrais un autre angle avec Lumia alors qu'ils ont déjà, ils ont reçu toujours à bien se placer, que ce soit avec Lost Ark, New World, euh, au niveau tarifaire ou au niveau modèle économique. Je pense qu'ils ont une certaine lucidité là-dessus et puis ils commencent à avoir d'expérience.
3: Il y a ça et surtout qu'Amazon, au-delà même du jeu vidéo, ils se sont placés dans le jeu vidéo. Twitch, c'est Amazon. Oui. Donc euh, déjà, eux, ils ont une plateforme de diffusion enfin euh, en termes de publicité, en termes de, de communication. T'as, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il n'y a pas mieux que Twitch. Hein, c'est, ça. Si et... c'est ça le truc aussi. Hein.
1: Et euh, je pense qu'en fait, le vrai concurrent de demain pour Microsoft, ça va plus être Sony, mais ça sera sûrement Amazon à terme. Et vous les que pensez qu'ils sont y... mieux,
2: beaucoup mieux préparé que, que Google sur, le, sur ce terrain-là donc.
1: Ah bah c'est oui, et puis ils se donnent le temps, surtout. Ils y vont pas en disant tête baissée, euh, voilà notre offre, on, on arrive, on va tout éclater, et puis... Euh... Non, non, Lumia, ça fait combien de temps que ça a été annoncé Ça fait plus d'un an. Euh, c'est en bêta test aux états unis depuis un certain temps. Donc, euh, on voit qu'ils ben, ne veulent pas y aller euh, proposer quelque chose de ferme tant que ce n'est pas stable et tant qu'ils n'ont pas consolidé leur catalogue. Euh, ce qui est une bonne chose, je pense. Et je... Après, il ne faudra pas que c'est non plus qu'on ait trop d'offres à terme parce que ben, trop d'offres, ben, voilà, ça fait qu'à un moment donné, on passe à côté de certaines choses. Mais que Microsoft ait un vrai concurrent, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà.
0: Mais après euh normalement on a des consoles de streaming qui sont arrivées aussi, on a la Steam Deck, là on a la console entre Logitech et Tencent qui a été annoncée. Donc il y aura des supports qui vont se créer exprès pour le cloud gaming. Donc ça va peut-être booster aussi ces, ces services-là.
1: Oui, et puis la fibre se déploie de plus en plus, ça va concerner de mmh. plus en plus de monde. La fibre, c'est genre... Les gens, euh, on est en période de crise, je pense qu'ils auront moins d'argent aussi à investir dans les consoles ou, ou dans les jeux. Et quelque part, si on se contente d'un abonnement avec euh, l'accès à un catalogue de jeux, c'est, euh, c'est jouer pour pas trop cher et c'est, une, c'est un bon compromis. Enfin, moi je okay. le vois comme ça. De toute façon, oui. je, me, je me trompe peut-être, hein, c'est mon analyse. Non, mais ça laisse une ouverture
0: en plus pour les jeux et les joueurs PC, bah, smartphone, extré- console. <rire> Tant que ce n'est pas Expert News. C'est pareil. <rire> ça, ça, ça,
1: Et la deuxième news, la deuxième grosse actu de la semaine, euh, bah, fait un peu écho à ce qui se passe chez Google, puisque c'est Jim Ryan qui s'est rendu à Bruxelles pour. Euh, Bruxelles, pardon, si on a des Belges, je vais avoir des, des remontrances. À Bruxelles pour euh, justement défendre euh, le cas euh, act- du rachat Activision bizarre par Microsoft de, devant les juridictions euh, européennes leur disant, bah il voilà, y a un risque de, auprès de la concurrence et bon, donc on n'en sait pas beaucoup plus, on sait qu'il ouais, il s'est rendu pour ça et ah. pour défendre un peu son tech
0: il y a un risque pour les le porte-monnaie de Sony surtout, <rire>
1: bah oui, oui, bah quand tu sais que Call of Duty c'est près, c'est plus de 20% des ventes de jeux sur une année. Ben, effectivement, c'est pas fort, c'est pas neutre hein, pour eux. On peut, on peut imaginer que les joueurs Sony qui jouent qu'à ça, quand ils vont voir à côté que chez Microsoft, t'as pas besoin d'acheter ton jeu
0: tous les ans, ben, ça va peut-être faire ouais, un peu oui, tache. C'est sûr, ça change un peu. Mais euh, enfin ouais, tu sais ce que j'en pense hein, sur ce combat de Jim Ryan. Enfin, il n'est pas dénu de sens, mais il est très Très mal amené, il a une très mauvaise com' là-dessus.
1: Voilà, mais à côté de ça, euh, c'est pas juste ça la, la news, puisque euh, du coup, derrière, ça fait écho aussi à Google et Amazon, puisque Google est venu justement euh, donner du poids à la plainte de Jim Ryan, euh, disant que oui, il y avait un réel risque à l'acquisition d'Activision Bizarre par Microsoft, et euh, Amazon, de son côté, euh, eux, ont juste fait une petite interview. C'était une interview, c'était donc, euh, alors ils sont pas plaints directement, mais euh, quand même, donc euh, Christophe Hartmann, qui est le directeur euh, d'Amazon Games, dans une interview, bah, lui, euh, voilà, je vais le citer, hein, ça sera plus simple, à long terme, nous sommes tous morts. Chaque business dans tant que l'État n'interfère pas, finira de par devenir un monopole, sous une forme ou une autre. Je ne dis pas que c'est vers quoi nous allons chez Amazon. Ce que je dis, c'est qu'il y a, au moins, il y a, de, il y a de moins en moins d'acteurs. Donc, en clair, le mec, il s'offusque un petit peu du capitalisme. Dans Amazon, je trouve ça un petit peu... Ouais, ça fait un, un risible. Hein. <rire> Et euh, bah, du coup, hein, quand il parle de ça, il parle effectivement des super actuellement à des super concentrations de, de studios qui ont lieu actuellement entre Sony, Microsoft, Tech2 et embrasseur. enfin voilà, on a un certain nombre d'acteurs qui essayent de racheter énormément de choses, et en clair il est en train de dire que dans, dans tout ce microcosme, il reste que trois gros éditeurs historiques qui sont Tech2, EA et, euh, et puis, en fait dans il dit plus, et Activision, donc, oui. euh, donc il cite encore Activision comme étant un éditeur indépendant, je pense qu'Activision c'est déjà un énorme regroupement, mais <rire> donc euh, même Amazon se pose des questions euh, effectivement sur la légitimité de ce rachat vis-à-vis de Microsoft est-ce que ça va pas faire quelque chose de trop gros de trop important et voilà.
0: donc euh... mais qu'il aille dire ça à Tencent aussi hein. je sais pas où d'un moment vraiment...
3: oui, surtout venant la part d'Amazon <rire> Amazon, euh, ouais. c'est, c'est, c'est marrant quand même hein. Ouais, c'est, plus, et...
0: c'est, ça. c'est pas une très belle sortie ouais.
3: Franchement On va demander ça au libraire aussi mais okay. euh, non, c'est, Même c'est, chez Sony c'est...
0: Même Sony C'est étonnant
1: que Jim Rens que de choses pareilles C'est exactement ce qu'ils font Depuis
2: des années Et qu'ils continuent de faire Surtout que même En plus sur PlayStation C'est vraiment euh, L'exclus C'est la politique quoi, Pour essayer de ramener du, du joueur donc. Clairement Ce qui est que Peut-être Bientôt Il y aura un exclu code Chez Microsoft Enfin ça fait un peu bizarre
0: dans... C'est dans... Et ça, cette exclu Serait dans 4 ans Minimum hein. C'est ce qui c'est ce qu'a ses fils Spencer dans les billets que. Quand le contrat sera signé avec Activision, il s'engageait à sortir sur plateforme Sony encore pendant au moins trois ans, des mots, au moins trois ans, les Call of Duty. Pas, c'est et pas fermé euh, dès le prochain exercice fiscal.
1: Et comme tu vois que la qualité des Call of Duty est déclinante depuis quelques années, tu peux te mmh. poser question, quel, est, quel sera le statut de Call of Duty d'ici quatre ans Mais là, je laisse parler notre expert Call of Duty. Peut-être que toi, tu as un avis moins tranché bah, sur ce Oui,
3: parce que moi, les Call of, reste. Euh, pour moi, les Call of, c'est une bonne licence parce que c'est du FPS c'est accessible au-delà de ça et même ce n'est pas dans l'intérêt de Microsoft de s'enfermer dans un seul dans une seule unique plateforme c'est vraiment euh, ne pas partager le gâteau en fait c'est parce que oui il va y avoir des call offs Seul, le seul risque potentiel qu'il peut y avoir, c'est une vente plus grande chez Microsoft parce que les gens vont avoir à travers le Game Pass. Euh, et encore, on dit ça, mais on ne sait même pas s'ils vont faire ça à Microsoft. Là, c'est vraiment que de la spéculation. Mais à travers le Game Pass, on aurait accès à Call of Duty et en, à tous les autres en plus. Ce n'est même pas que, que au dernier. Et le seul risque qu'ils aient vraiment, c'est que les gens vont plus chez Microsoft. Mais il y aura toujours cette guerre de pro Sony, pro machin, qui, font, qui fera qu'il euh, y aura des ventes à faire à droite et à gauche.
0: Gauche. Et Mais... puis le fait qu'ils vendent chez Sony le, leur Call of, c'est bénéfique aussi pour Microsoft. Il n'y a pas d'intérêt sûr. à garder la licence pour eux. Mais Mais oui, parce que... c'est mmh. Pas
3: ce type de licence. Par contre, oui. des studios qui, 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 requi- qui, qui, qui prennent la force de travail de Activision pour faire un jeu exclusif à Microsoft. Et encore, encore une fois, là, ce n'est que mon analyse et ce n'est que mon avis. Je pense que oui, ça, c'est possible. Mais la licence Call of Duty sera toujours euh, chez, euh, chez tout
1: le monde, en fait. C'est tout.
2: Vu le Alors, nombre qu'ils en vendent à, à la sortie par palette, forcément, je ne vois pas Microsoft s'asseoir là-dessus non plus. Quoi. Ça sûrement, oui. à, euh. Après,
1: moi, je, je pense enfin Microsoft, ils peuvent, du jour au lendemain, dire non. Le, maintenant, le Call of Duty, ce sera Game Pass. Bah Oui, mais le et... meilleur exemple, c'est Minecraft. Oui, oui, non, mais on aurait pu dire la même chose pour Skyrim, bah, pour le futur Elder Scrolls aussi. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit non, maintenant, c'est exclu Game Pass. Par contre, et je pense que c'est là-dessus, à mon avis, que Microsoft, ils doivent depuis un sacré bon moment, et puis je pense qu'ils vont, c'est là-dessus qu'ils vont jouer et je me trompe peut-être, hein, c'est que de la spéculation ce que je dis, mais c'est qu'ils vont dire à Sony d'accord, Call of Duty va continuer à sortir euh, sur PlayStation, il n'y a pas de souci. mais ça sera à travers le Game Pass on va dire qu'ils voudraient hum. imposer le Game Pass
2: euh, sur, pla... sur une bah, Play
1: à un moment donné, il y avait des pourparlers avec Nintendo pour proposer le Game Pass sur euh, sur la Switch donc. et ça, c'était, c'était pas une rumeur, hein. c'était, non, avéré. Pas une rumeur ouais. c'était avéré donc euh, on peut imaginer que Microsoft, à terme leur position, c'est ne pas forcément faire des pour leur console puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui ils le proposent le game pass sur le pc mais c'est de faire de proposer leur game pass sur le maximum de plateformes
3: ah oui ça aussi j'avais pas vu ça sous cet angle mais là on s'expose à des problèmes qui sont dans qui sont dans très 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 longtemps vraiment je pense euh, vraiment qu'il faut euh... Moi, moi, je suis pour... Moi, perso, bon, après, parce que moi, j'aime bien Microsoft et j'aime bien Call of, mais je suis pour cet pour cette achat. Il est, bon, pour je... moi, il n'est pas dérangeant.
1: Bah, pour moi, il est nécessaire, euh, ce de rachat pour Blizzard, en tout cas, parce que moi, je suis pareil, j'aime beaucoup les licences côté Blizzard. Et on voit bien que depuis que c'est géré par Activision, c'est une catastrophe. Donc, euh, je me dis que ça ne peut pas être pire que sous la gestion, la tutelle de, d'Activision. Donc, euh, mais bon, ça, c'est malheureusement pas des, des raisons économiques. Oh non, oui, c'est les ça. raisons économiques qui priment, et là, tu sens bien que tout le monde lève les boucliers, parce que bah là, ils se disent, euh, déjà qu'il y a une grosse perte de, de capitaux pour Sony, et puis je pense qu'il y a aussi une réelle attractivité à travers le Game Pass. Et ça, c'est indéniable.
3: Game Pass, c'est la meilleure offre. Enfin, là, c'est un autre sujet, mais Game Pass, pour moi, c'est, c'est ce qui se fait de mieux. Donc euh, que ça intègre le Game Pass, on n'imagine même pas la puissance que ça pourrait avoir. Et c'est vrai, oui, il y aura des gens qui vont aller naturellement vers Microsoft, mais pour moi, les pro Sony resteront pro Sony. Et ça, ça, ça c'est une bonne chose, hein, il en faut. Hein.
1: Bah, on, on l'a vu hein, de toute façon sur les commentaires qu'on a pu avoir dès qu'on traite un peu les sujets difficiles que Sony évoque régulièrement avec les augmentations de prix ou, ou les certains choix un petit peu en matière bizarre. On voit bien qu'il y a une, toute une frange de joueurs qui reste très attachés à Sony et que c'est difficile de leur faire voir même les choses qui, sont par... qui paraissent évidentes euh... mais euh, là si on est honnête autour de la table je pense que tous ceux qui ont le Game Pass et une Playstation jouent principalement en ce sur le Game Pass et non pas sur leur Playstation oui.
3: ouais, moi, moi, c'est, moi c'est ça je vous exclue Sony parce que j'ai une PS5 avec les, l'offre euh, Premium, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et euh, non, mais malgré ça, je vous cause exclue euh, Sony. Mais c'est vrai qu'en général, les jeux, je les prends à travers euh, le PC que j'ai euh, sur le Game Pass. L'offre est plus attractive.
2: Mazouak, Toi, non. Ouais. Pas d'avis. Moi, j'ai n'ai pas le temps de jouer, comme je le dis tout le temps. Euh, donc, euh, je fais un jeu par mois. Euh, mais le game... Enfin, je déteste le fait qu'il y ait des exclus Sony parce que ça m'oblige, à un moment donné, à, à acheter la console, euh, même si c'est en fin de vie de la console, pour pouvoir jouer à, à une dizaine de jeux que sinon, ben, je sais que ben, je pourrais jamais y jouer. en fait.
0: Et... Ça, tu as partout. Tu as les exclus Nintendo, les exclus Xbox, les exclus oui, Sony.
2: Et là, je vais faire plaisir aux pro Sony.
3: Mais quel exclus God of War Ghost of Tsushima des choses
1: comme ah, ça Ghost oui, of voilà. Tsushima tu veux qu'on en reparle <rire>
3: bien qu'il soit répétitif et magnifique
2: non mais, alors, je suis d'accord effectivement qu'il y a des exclus dans, sur toutes les consoles mais je trouve que chez Sony il n'y a que ça en fait il n'y a que les exclus qui font qu'on va vers là Xbox euh, a essayé de sortir le Game Pass et, euh, et d'autres choses avec le et euh, chez Nintendo on a aussi... Faut euh, chez Nintendo on a des grosses exclus aussi qui sont que chez eux. mais... Euh... Oui. Non, je bah, je que, que...
1: Moi je pense pas qu'on peut plus se reprocher leurs exclus à Sony, c'est normal. Ah c'est non. ce qui fait leur, leur, leur image et puis ils font des bons jeux. On peut pas leur enlever. Bon, il y a quelques fautes de goût comme Horizon Days Gone. Ou... <rire> mais après... <rire> euh... Voilà, ils ont quand même un bon catalogue et on ne peut pas leur enlever ça. <rire> C'était gratuit. Pour <rire> un gun et horizon. Euh, mais voilà. Je, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose de Mais, euh, mais, mais moi j'ai, j'ai, reprochable.
0: J'ai une question très importante. Euh, est-ce qu'on peut jouer à Street Fighter V sur Xbox et Sony, l'un contre l'autre
3: Non. Euh, Sony, euh, Sony a l'exclusivité de, de Street 5 et euh, sur console Par contre, on peut jouer euh, dans dans un système Microsoft à travers votre PC contre des joueurs PlayStation.
0: D'accord. Vous avez fait ouais. comment, vous, du coup
3: On s'est retrouvés au coin d'une rue. Et <rire> nous avons vu ce qu'on et Nous nous sommes dit... <rire>
1: c'était un petit de en fait. Voilà.
2: <rire> on, a...
0: on a joué en streaming sur le euh, téléphone. Euh, euh, ah c'est le hein,
1: ça porte bien son nom. Hein.
3: <rire> non, non, c'était... Euh... On s'est invités. Bah, lui, il est sur console et moi, sur PC, simplement. Et voilà.
1: OK. Et on s'est retrouvés... Okay. Et... Tu et... me renseigne, c'est tout. il oui, t'es mieux documenté que moi sur le sujet. Oui,
3: c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai quelques maîtrises à travers mon maître Finchou qui m'a appris ça au Tibet. Et j'ai lui montré quelques quelques jutsu
1: marocains. Voilà. Et il a pas joué, et je tiens à préciser qu'il n'a pas joué Rachid. Donc, euh,
0: ouais. Il a perdu ah.
1: <rire> je, euh, je concède, hein, j'ai perdu, j'ai perdu. Mais bon, au moins j'ai perdu de... plein de choses.
0: Je suis pas sympa euh... non, sur ce sujet-là, je suis désolé.
1: <rire> ok, bon, on a fait, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Hein, on va pas non plus euh, tourner autour de ça, mais voilà. C'était oui. quand même intéressant de voir que tout le monde s'inquiète du rachat euh, d'acquisition bizarre par Microsoft. Je propose qu'on passe au coin des rumeurs et nous avons quelques rumeurs. On en a plusieurs. C'est parti.
0: Pour une poignée de gamers,
1: le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs. Alors, Rolling, c'est encore toi. Ah oui, je Alors, pense tu nous as dégoté de... plein de choses cette semaine.
0: Tu parlais d'un jeu tout à l'heure euh, qui n'était pas très bien d'ailleurs, <rire> qui ne t'est pas plu du moins, euh, mais tu pourras plutôt le refaire sur ta PS5. C'est Horizon Zero Dawn. Alors, on a un rumeur, hein, je dis qu'on pourrait bientôt faire sur PS5. Euh, oui, en effet, on a des, des bruits de couloirs qui traînent, qui disent qu'il y aurait un remake ou un remaster du premier Horizon Zero Dawn qui serait en cours chez Sony alors là je dis bon euh, Horizon Zero Dawn il est quand même de 2017 faire un remake déjà alors qu'on a Forbidden West qui vient de sortir ça m'étonne un petit peu euh... bon, moi je suis moins étonné hein, parce que coup, Horizon Zero 3, Dawn 4 ans, ils vont tous faire des remakes tout de suite pour moi arriver, des remakes comme The Last of Us par exemple qu'on a vu le part 1 euh, le, jeu, le, le jeu avec 6 7 ans, sur PS4, je crois, avant de sortir sur PS5, chose comme ça.
1: Ouais, mais Horizon Zero Dawn, il y avait quand même toute l'écriture qui était bonne à refaire. (rire) Non, mais... Euh,
0: J'avoue que les phases de dialogue n'étaient pas extraordinaires.
1: Où les personnages sont en mode piqué euh, avec des des caméras euh, contre-champ qui mmh. Passait d'un personnage à l'autre, c'est vrai que ça, ça a été bien revu sur la
0: suite PS5, mais oui, sur l'opus de base, c'était pas leur point fort, en effet.
1: Donc, il y a quand même des choses à moi. Je... Alors, si on veut être objectif, et là, c'est pas une critique que je fais, il y, y a beaucoup de choses où le jeu était déjà à la bourre à son époque, et je pense que il aurait mérité un meilleur traitement au niveau des visages, des expressions faciales, des dialogues, Donc,
0: euh, voir ce qu'ils vont en faire, et aussi en après en même temps, qu'il y aurait un. Alors On en fera la liste, parce que là je l'ai pas sous les yeux de Sony, qui aurait en développant une dizaine de jeux services, dont un Horizon en coopération. Donc ça, c'est, c'est presque plus de la rumeur, ça va bientôt être officialisé, si j'ai cru bien comprendre. Euh, donc euh, voilà, Sony va se tourner un peu plus vers les jeux services, un remake, remaster de leur euh, Horizon premier nom, un jeu coop sur le. Après, ils ont pas tort de faire ça, ils, ils, ils surfent sur la vague de, de Horizon, ça c'est toujours bien vendu. Hein. Euh, ouais. pourquoi s'en priver un Monster
1: of Horizon quoi à l'avenir
0: Monster <rire> Horizon World
1: voilà bah, un, deux jeux qui ont bien marché est-ce que ça va faire un bon jeu ah, ça. Alors, c'est une autre histoire
0: donc voilà bientôt à
2: en ultra HD et,
1: et, je, et je vois également une rumeur autour de Need for Speed alors je sais pas qui c'est qui me l'a ramené celle-ci
2: bah en tout cas c'est que là ça a été annoncé une conférence de presse le jeu donc ce sera bien Need for Sp- Unbound développé par Criterion Games alors Criterion pour ceux qui ne connaissent pas c'est ceux qui avaient fait les burn 1, 2 3 et... Paradise au moins je pense. Et Alors, il faut faire attention parce que les gens qui étaient dans le studio ont bien changé puisqu'une bonne partie de l'équipe est partie créer un autre studio qui s'appelle 3 uh, Miles Entertainment je crois qui avait fait uh, Dangerous Driving. Donc qu'est-ce que ça va donner C'est difficile à dire. Ok,
1: donc un nouveau Need for Speed euh, voilà. fait par des
2: anciens, fait. l'ancien
1: studio de Burnout. Quoi, Et ce qui est
2: étonnant, c'est... c'est là où c'est plus de la rumeur, effectivement, c'est qu'il sortirait déjà en décembre. Ouais. alors qu'il n'y a eu aucune communication dessus quasiment jusqu'à maintenant. Quoi. Ça fait assez bizarre. Quoi. Ouais, dans deux mois, on le verra arriver.
0: Oui, c'est vrai qu'au jour où on vient enregistrer, ils viennent d'annoncer, en effet, comme tu dis, le, la communication jeudi. Et hier, enfin euh, mardi, déra- mardi dernier, ils avaient, euh, c'était assez rigolo quand ça a été un petit peu amené, qui explique pourquoi ils ont augmenté leur, leur rapidité de communication sur le jeu. Il y a un utilisateur qui a demandé sur Twitter à Need for speed et Codemaster... Euh, on nous a dit qu'il y aurait une révélation cette semaine, pouvez-vous nous, pouvez-vous nous confirmer Et là, il y a sportfeed qui a mis un petit emoticone avec des petits yeux, et puis Codemaster qui a répondu, annonce Need for Speed. ah, oh. on a des messages qui traînent. Et puis après, comme tu dis, Massoua, que tu as bien vu, il... c'est, c'est jeudi, c'est ça
2: qu'ils annoncent euh, Le 6, donc coupe. le 6, oui, c'est jeudi, c'est ça.
0: Qu'on en sera plus à ce moment-là. Un bon Need for Speed comme à l'époque, moi, ça me plairait bien. Franchement, Alors, la, ça dépend la dernière,
2: lequel. Ouais, voilà, parce que moi, j'ai, quand j'étais
3: gamin, euh, je jouais beaucoup Need for Speed. Après, vers les coups de 20 ans aussi, 25, un peu moins, et après 25 ans, euh, mm. bien que j'aime. Les Need for Speed. Il euh, y, y a très peu de bons Need for Speed qui sont sortis. Hein. Ouais, c'est Après, vrai. Très, très,
0: très moi, peu j'ai peu. un bon souvenir de Code Scotty quand j'étais gamin. Et,
1: moi, ce qui me pose problème avec les Need for Speed, ce n'est pas forcément la formule. Hein. Ils peuvent en faire 50 hein. autant qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. S'ils se renouvellent, pourquoi pas Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer de plus aujourd'hui dans les Need for Speed euh, Sachant qu'on a des jeux comme GTA 5 euh, ou même d'autres. Hein. Il y a Sudbisoft, je j'ai plus le nom, qui propose carrément une carte des États-Unis, euh, en version très très réduite mais où, où on peut faire des c'est le même style de conduite que ce que propose Need for Speed avec des cartes qui, renou- qui se renouvellent sans cesse au niveau des, des circuits et, et du fun que le jeu pro- pro- peut proposer et je vois pas comment aujourd'hui Need for Speed peuvent concurrencer ces jeux là sur ce terrain là sur la conduite et le plaisir et le fun
3: à travers sa marque et son ambiance un Need for Speed vraiment c'est un bon Need for Speed pour moi le dernier c'est Underground sur PlayStation 2 si je ne me trompe pas et pour moi c'était, euh, il était magique celui-là mais après ouais, dans, euh, c- oui, dans ces
1: cas-là tu as Forza Horizon
0: 5 pour l'ambiance
1: tu vois c'est, c'est... pas,
3: c'est pas c'est du tout la même chose je suis pas pour d'accord moi, avec moi. Euh, je pense pour moi non plus
0: hein. sur une formule de, de course fermée et phonétique et pas s'ouvrir à un, à un monde ouvert comme Forza Horizon 5 pour Burnout euh, pour burnout je... pour, licence... moi, ils
2: ont... pour moi ils se sont fait complètement écraser par, par la licence Burnout tu <rire> trouves euh, quand, quand elle est arrivée quoi.
3: Burnout Paradise il était, pour moi c'est, c'est l'un de mes plus beaux En jeu de voiture arcade avec un autre jeu sur PlayStation 4, et je suis désolé, je n'ai plus le titre, mais je la couleur de la jaquette elle est noire
1: et rouge. Donc en attendant, je vais chercher. Yes. Euh, non mais après, euh, bah Burnout, Paradise, je suis d'accord, ça, j'en ai très bons souvenirs aussi mais je, justement j'avais rejoué il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai été hyper déçu parce qu'en fait euh, je me disais, j'avais souvenir qu'il y avait beaucoup plus de voitures que ça dans le trafic et là j'avais l'impression qu'il y en avait euh, une toutes les, toutes les 10 secondes et ça me paraissait peu dense par rapport à mes souvenirs. Je
2: sais pas, À chaque fois que je le relance je suis transporté, je suis pas objectif sur ce jeu là. <rire> <rire> ok, ok,
1: ok. Bon, bah alors, euh, je vais ah, pas relancer le débat. Il en faut pour <rire> tous les goûts. <rire> Mais c'est, 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 je dis ça, et c'est là où j'ai fait mon parallèle avec GTA. Je me dis, pourquoi je trouve ça vide Et je dis, bah parce qu'il y a eu GTA
2: 5. Mais. Ah, euh, ils ne peuvent pas non plus euh, mettre une circulation de fou, le, le but c'est de s'amuser, euh, si tu dois éviter 5 vo- voitures toutes les secondes, ce n'est pas amusant, hein. euh, un burn-out, un nitrospeed, il faut foncer, quoi. Faut... Oui, il après, faut qu'il y ait un tout les... petit les... peu les... de trucs pour te gêner, mais, mais s'il y a un trafic euh, comme les heures de pointe à Paris, ça ne sert à rien, tu <rire> <t'amuse> Hidalgo
0: <pas. rire> Racing.
2: Anny Delgo Racing, tu ne bouges pas. Mais on s'éloigne de la rumeur un petit peu là. Ah <rire> euh,
1: ouais. <rire> Exactement. Et bah ben d'ailleurs on va passer au, au coup de gueule. Hein. Je, je pense que c'est le bon moment.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
1: <rire> Les coups de gueule alors, ah aujourd'hui, là, ça sera allez. un coup de gueule, puisque Rolling, tu nous as ramené encore Et une j'ai... nouvelle
0: de chez Sony. Et j'ai encore fait un magnifique montage, t'as vu.
1: <rire> oh oui, magnifique. Ah, ça vient de toi, là. je me suis... souviens, il est sorti. Ah oui, c'est beaucoup ah, C'est <rire>
0: vous qui monté. J'ai mis un casque vert à Azimarian pour illustrer ça. Comment dire? La pression c'est... Le fait qu'il soit dans un monde parallèle, disons. D'accord. Euh, oui, alors, en fait, on a, le 29 septembre dernier, on a, cest à fermer Non, on, on a déjà dit ça. Le 29 septembre dernier, on a aussi PlayStation, PlayStation Stars, qui s'est lancé euh, sur l'archipel euh, japonaise. Euh, PlayStation, PlayStation Stars, je vais y arriver à le dire. C'était un service de récompense... Euh, implémenté par Sony euh, en dehors du PS Plus euh, quelque chose à part euh, qui s'est lancé donc le 29 septembre en Asie au Japon, le 5 octobre donc hier en Amérique du Nord et qui doit arriver le 13 octobre chez, chez nous et en Australie et là on a vu arriver la chose au Japon et ils nous ont parlé de paliers de récompenses et de paliers de joueurs euh, au nombre de 4, donc je vais vous expliquer les 4 paliers et après pourquoi on a un coup de gueule, un problématique sur, sur tout ça donc on a le palier 1, auquel on accède uniquement en s'abonnant au service gratuit. Gratuit, hein. pas besoin de PS+, pas besoin d'abonnement, c'est gratuit. Et on gagne une collection mém- commémorative de niveau 1, en gros c'est des... on va gagner, à... à... gagner un icône de la PS2, de la PS1, une maquette 3D par exemple à mettre dans sa collection. Pour accéder au palier 2, il faut acheter un jeu complet sur le PS Store au tarif plein. C'est ce qui a été dit au Japon. Donc on achète un jeu complet, on passe au palier 2 et on gagne des nouveaux émoticônes. On va dire ça comme ça. Le palier 3, il faut acheter deux jeux complets et avoir 32 trophées rares. Et le palier 4, qui fait parler, il faut avoir acheté 4 jeux complets sur le PS Store à tarif plein. Donc euh, ça fait sortir un peu d'argent pour y arriver et avoir un minimum de 128 trophées rares. Et quand on arrive à ce palier 4, on gagne une comme les sont commémoratives de niveau 1 à 3, donc celles qu'on a vues avant, plus une commémoration anniversaire. Alors, je n'ai pas encore ce qui est dedans. Et là, ce qui arrive, c'est quand on n'est pas lié 4, on gagne aussi un, un ordre de prioritaire au support client de PlayStation. C'est-à-dire que vous avez un souci demain sur votre PlayStation 5, 4, ou ce que vous voulez, et vous voulez contacter le service client de chez Sony, si vous n'êtes pas lié 1, et qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est pas lié 4, et bien celui qui sera pas lié 4, il aura un accès priorisé. au service client donc, on parle d'un, d'un, d'une hiérarchisation des joueurs. Et pour acheter quand même quatre jeux complets et par 128 trophées rares, il faut sortir un peu d'argent et passer un peu de temps devant sa console. Et là, de faire ça sur un palier 4 d'une offre PlayStation Stars et une, hiérarch- anyway, ce que je dis, une hiérarchisation des joueurs sur l'accès du service client, ça a fait grincer des dents au Japon. On verra demain, on verra hier ce qui s'est fait en Amérique et on verra en arrivant chez nous si c'est toujours le cas mais moi je trouve ça dérangeant de, d'offrir un avantage prioritaire à un ordre de, à un ordre de de client de sport client parce que ouais. vous en pensez de votre côté mais euh... Sans...
2: Sans y réfléchir, moi ça me choque pas, mais parce que c'est la façon habituelle de de travailler souvent avec des supports professionnels. Là, on est sur du jeu, mais euh, les supports professionnels sont comme ça. Il y a différents paliers. En fonction du palier, tu as un support qui est plus ou moins rapide, euh, de plus ou moins réactif. Oui, mais. Oui, mais. La façon d'accès à ces paliers, quoi.
1: (rire) Si si tu veux, là, le problème qui se pose, c'est pas un contrat que tu as avec Sony. C'est Sony qui, quelque part, euh, glisse des termes un peu. Frauduleux, mais un peu vicieux dans euh, l'utilisation de ces services. C'est-à-dire, bah, plus tu utiliseras nos services, finalement plus tu, on sera euh, opérationnel pour te répondre si tu as un problème. alors
3: Ils sont capables de tout, les gars. Ils ont le monopole. Ils ont le monopole <rire> du
1: cœur. Parce que là, là, ce que tu dis, c'est vrai, Mazouac. Hein, on parle de support professionnel. Et, les gars, ils te vendent l'accès à un support dédié qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif. Là, je te rappellerai quand même que le support client en cas de panne de ta console, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qui est écrit et entériné dans les lois de la consommation. C'est pas, euh, on fait ce qu'on veut avec ça. Uniquement et là, ils sont trois premières
2: de... années. Après, euh, ils Bien sont, ils... ont Et
1: les cinq, et les dix années qui suivent pour la, les, pour la mise à disposition des pièces détachées. Donc il voilà, y, a, y a quand même plein de choses qui existent en termes de législation qui leur imposent de mettre en place ces supports et ces services après-vente. Ouais, là, qu'ils... on ne
2: parle pas de, de dire que les autres n'auront pas de support. On dit juste que, voilà, que ceux qui dépensent chez eux, ils seront prioritaires pour qu'on leur apporte du port. Sony oui, for enfin, mais... the players. Euh, the players pardon.
1: Euh, c'est quand même un, un précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne avant Sony qui, a comm- qui commence à créer des coupes fil pour euh, te dire bah, Toi, tu payes plus, donc tu auras accès plus rapidement à notre support. Et moi, je pense que le support informatique auquel tu fais référence, c'est n'est pas la même chose. C'est, la... c'est le niveau de support et éventuellement les actes qui vont pouvoir te faire dans, dans le support. Là, ce n'est pas une question d'actes ou de compétences. Là, on te, on te vend un coup
0: de fil, en fait. Alors après, est-ce qu'ils vont le retirer en Amérique, en Europe et on n'en parlera plus Ce sera tant mieux, mais le simple fait d'avoir essayé de faire ça... Si ça ne reste pas dans le futur, je trouve ça extrêmement limite, mais bon. Et... Je pense
1: que ça n'a même pas et... été réfléchi, euh, ils ne sont jamais dit « tiens, on va faire payer ». Enfin, la question de savoir, euh, ils, quand ils ont mis ça, ça ils se sont dit « ça ne nous coûte rien », je pense, c'est surtout ça qui s'est, oui. dit, qui s'est dit. On va proposer ça comme palé ça ne nous coûtera pas cher, et puis euh, voilà. Mais, ah bon, moi je trouve ça déplorable... <rire> <rire> à titre personnel mais voilà
0: et les objets qu'on gagne c'est des objets de collection numérique le, le nom précis euh, on va gagner
1: ils ont, ils ont quand même bien précisé que ça ne sera pas des NFT hein. et là dessus ils sont revenus en, en disant <rire> attention objets numériques oui mais pas NFT donc bon, déjà là dessus oui. euh, voilà ils ont...
2: ce qui est en, en soit pas... enfin, je ne vois pas la différence en fait des numériques ou des NFT bah là, je, t'as pas de t'as gestion de la blockchain de t'as de NF... pas de priorité ils auraient pu créer autant de NFT qu'ils veulent en distribuer c'est tant que tu l'es fait tu l'es fait c'est pas de... ah, c'est, je pense pour dire qu'il n'y aura pas de Commerce parallèle d'objets numériques.
0: Oui, tu ne pourras pas le revendre ou l'échanger, ce sera à toi.
2: Euh... Donc, du coup, <coughs> tout c'est tout encore. Suite, ouais. euh, au contraire, du coup, c'est, c'est moins intéressant presque que ce ne soit pas un NFT.
1: Oui, c'est clairement chez quelque chose qui ne leur coûte rien. C'est... Tu...
0: Ah oui, c'est un... et normalement, c'est censé coûter rien à, la... à l'utilisateur vu que c'est un service gratuit, mais après. Alors, les points, on peut les gagner en achetant des jeux, en achetant des trophées rares, et. Euh... Il y a des connexions mensuelles qui donnent un petit peu de points, mais d'ici à passer des paliers, il faut, faut y aller, hein, en comme ça. Donc, euh, donc euh, voilà, affaire à suivre quand ce sera semaine prochaine. On fera là, c'est c'est pour à... les gros
1: Richard comme Riri Gaga qui dépensent euh, ah, 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 des, des centaines d'euros sur le store Sony. Tu nous diras un un gros...
3: Vous m'avez demandé Vous avez parlé d'argent l'argent, vous m'avez demandé Bien sûr, bien euh, sûr. Ah, ah, bien ça. Ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a Écoutez, ce n'est pas de ma faute s'il y a des gueux qui nous prennent un peu de notre temps <rire> afin que nous puissions justement dépenser nos, nos vilains deniers ah, messieurs. Quand même. Un, petit, bon, un peu de sérieux. Attends, quand, 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 vous quand vous connaissez un petit peu l'entreprise, vous savez que c'est la seule entreprise qui a augmenté le prix de sa console, l'une des seules entreprises qui a augmenté le prix de ses jeux de tout à fait... Tout à fait normalement. Et nous répondons présent.
1: Présent et prêt à payer. Bien et sûr. Et... D'ailleurs, euh, on va peut-être renvoyer ce Grog vers toi, puisque figure-toi que Grog, euh, lui, justement, a quelques... Grog, pardon, pourquoi je parle de Zgrog Scal. Mm-hmm. Euh, Scal a des petits soucis actuellement avec sa
0: PlayStation. Ah, euh, la, <rire> la fraise hier, il était... Euh, euh... Les gars, comment je fais ben, je, je sais pas. <rire> euh... que, que, Après, quel, est, quel est
3: son niveau de jeu Combien de jeux a-t-il en bronze C'est très important, car un riche ne termine jamais les jeux. Il en achète plein, mais il est terminé j'avais. <rire> On <rire> reconnaît un pauvre Au nombre de platines qu'il possède Le savais-tu
1: <rire> Non, oh, pas <rire> <rire> Ouh, ça... <rire> De toute façon, si tu le temps d'avoir des platines, hein, c'est, que t'as pas... c'est que tu es à côté de ça, a priori, c'est... Ouais. C'est, que
3: n... c'est que tu n'achètes pas.
1: <rire> tu n'achètes pas ou tu ne travailles pas, au choix. En tout cas, voilà.
0: <rire> bon, euh, on va euh, arrêter de faire un TV, là, ça commence à me gêner un peu. <rire> <rire> Donc non, on reviendra par vous semaine prochaine, quand ça sera sortir en Amérique, pour savoir si c'est le même cas. Et le 13 octobre, savoir si en Europe, bah, c'est le cas pour, pour vous aussi.
1: Voilà, voilà. Bon, ouais, allez, on gueule, passe à la, la en vrac. Et voilà, là, on va être sur des news un peu plus légères.
0: <rire> Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
1: Lecture en vrac. Bon, là, vu le nombre de, de news, je te laisse démarrer. Rolling.
0: Oui. Ah ben, une bonne nouvelle pour les possesseurs de Xbox Series X et du Game Pass, parce que le jeu Scorn qui arrive Day One dans le Game Pass chose rare, va arriver avec une semaine d'avance. Il arrivera ce 14 octobre 2022. Euh, la, l'exclusivité est développée par Ebb Software. Euh, ça m'intrigue beaucoup moi, dans le jeu dans sa DA, un peu cloque, un peu dérangeante. Je sais pas après ma lettre ce que ça donne, mais on pourra, en tout cas, on peut dès maintenant le pré-télécharger sur ses consoles pour y jouer dès le 14 octobre sur l'offre Game Pass et aussi en, en galette
2: et sur PC. Et toi, Mazouac alors, moi, j'ai une petite news sur un jeu libre. Parce que maintenant, on a des auditeurs qui arrivent du monde Linux, si pareil. je ne sais pas ce qu'ils sont venus perdre sur Discord. Euh, sur donc le jeu libre qui s'appelle Zero AD, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un clone de Edge of Fire 2 qui est développé depuis peut-être 20 ans maintenant. Et là, ils ont sorti l'Alpha 26. Alors, il ne faut pas trop se... s'arrêter sur le nom Alpha parce que les développeurs sont assez tatillons. Du coup, ils appellent Alpha un jeu qui est très jouable déjà. Et pour cet Alpha 26, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Ils ont rajouté une nouvelle civilisation, les Han, qui est une civilisation qui, euh, chinoise de moins, moins 400 à moins 200, quelque chose comme ça, c'est bien. Ils ont sorti deux nouvelles cartes pour, pour se battre dessus, donc le bassin du Tarim, qui est une partie aussi du côté euh, ouest de la Chine, et le fleuve Yangtze. Et euh, il y a eu quelques ajustements dans le gameplay et dans euh, l'équilibrage des, des unités. Ils ont rajouté aussi des pistes musicales, euh, et au niveau du moteur de jeu, ils ont permis de choisir la qualité de texture, basse, moyenne ou haute, ainsi qu'ils euh, ont rajouté enfin un filtre anisotropique, donc de x1 euh, à xc.
1: Et bien, en fait, on a trouvé un jeu qui avait qui plus de temps que Star Citizen à cette fin d'Alpha. Je suis étonné. Plus mais, que du voilà, Game,
2: plus que Good, Beyond, Beyond Good and Evil 2. Et,
1: et pendant que j'en ouais. parle, je regarde les images sur Internet. Ça a l'air très, très documenté,
2: comme je sais, c'est très... et ouais, c'est joli. Hein. Non, non, il est, il est vraiment très jouable. Hein, c'est... Pour les fans d'Age of Empire, je pense qu'ils peuvent au moins le tester. Euh, c'est un bon jeu. Il ne faut pas s'arrêter sur Alpha, C'est pas une Alpha. En fait. ouais, Ça, d'accord. C'est plus une bêta. Hein. C'est un accès libre. Cool. Ok, merci
1: beaucoup. Franchement, bonne découverte. Sacrée découverte même. Euh, de mon côté, une petite news venant de Hello Games, puisqu'on apprend que No Man's Sky se passe en 4.0 avec un gros patch majeur. Alors pas de grosse nouveauté en fait, c'est une version majeure sans grosse nouveauté, mais quand même euh, du nouveau contenu. Mais surtout, 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 une refonte totale de l'expérience pour les nouveaux joueurs, parce que il y aura un mode dit relax, où euh, toute l'arrivée en jeu toute la progression a été revue, corrigée où on va pouvoir suivre ses objectifs savoir ce qu'il reste à faire pour obtenir certaines choses, certains éléments débloquables dans le gameplay du jeu de façon à rendre le jeu plus accessible et surtout de rentrer dedans comme dans un petit chausson donc ça sort très prochainement pour bah, ce mois-ci J'ai pas 4, peut-être 0, en train de, de voir y jouer
0: oui, bah, c'est c'est... surtout pour la sortie de la version
2: Switch hein. c'est le 7 octobre Ça sera oui,
0: aussi. c'est fou ce jeu, le, le suivi qu'il a c'est incroyable
2: alors Pourtant, ouais, c'était alors... parti de loin, hein, parce que quand ça sortit, c'était la catastrophe quand même. Mmh. So- aient, Encore une fois, par... Sony, je vais enfin, leur taper dessus, mais c'est Sony qui avait poussé à mort pour que ça sorte euh, en, en août 2010, quelque chose comme ça, et euh, le jeu n'était pas prêt, pas du tout. Non,
1: c'était une catastrophe, mais le jeu n'a pas tant changé que ça, hein. malgré toutes les mises à jour qu'il y a eu, euh, Je pense que c'est le jeu, le, la, la boucle de gameplay en elle-même n'a elle, elle pas tant évolué. Donc ça, les gens qui n'ont pas aimé à l'époque, je suis pas sûr qu'ils aiment beaucoup plus aujourd'hui. Tu, tu exagères,
2: je trouve, quand même. Ils ont rajouté les véhicules, les exosuites, les, hab- les habitations, les flottes. Les... Enfin, c'est, c'est pas ça reste comme un jeu de farm même, euh... où tu, tu vas sur des planètes vides. Bah, c'est, c'est ça et... qui m'embête. C'est plus la Messieurs, pa- farming, c'est de la tir en vrac. Non, on va arrêter. C'est pas ton duke.
0: J'avoue. Bisous duke. Euh, une news en commun avec Mazouac. On va faire un retour sur notre test de style Raising que je vous invite à aller écouter. Et le 29 septembre encore, hein, quelle date euh, on a eu des changements et ajouts qui ont été amenés sur le jeu euh, entre autres de nouvelles armes des nouvelles tenues des variations d'ennemis un new game plus et je te laisse continuer Mazwak sur le contenu amené par ces mises à genre
2: ils ont aussi donc corrigé pas mal de bugs et de glitches qui restaient dans le jeu ils ont amélioré les effets de lumière ils ont augmenté, alors ça ce sera très discutable en fonction des joueurs, mmh. ils ont augmenté les dégâts, les résistances et l'armure des boss, je reviendrai après ouais. et ils ont réduit, alors ça je pense que c'est bien, ils ont réduit les dégâts et la quantité de grenades qu'on avait qui pouvait vraiment rendre le, certains trucs très faciles ouais, des boss on leur boss, roulait dessus euh, à la grenade quoi c'était... Voilà. Et ils ont réduit la quantité de potions de santé pour être obtenues. Je suis moins... Ouais, Je suis un peu plus... plus, 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 plus parce que Je J'en ai encore les... 100 sur moi actuellement. <rire> et puis ça ne changeait pas vraiment. Je veux dire, c'est pas comme si ça rendait la vie en 3 ou 4 secondes. Ça prenait 20 secondes pour rendre à peu près à la moitié de la vie. Donc c'est, ouais. c'est pas très abusé.
0: Claire que contre un boss, c'était pas utile.
2: Mais après, bon, on avait discuté un peu avec Rolling euh, en off. Et euh, le fait de, de rendre les boss plus longs, malheureusement, ne les rend pas plus intéressants. Et après avoir fait quelques boss, j'ai fait 4 boss déjà sur le jeu j'ai pas encore fait un trauma rolling je trouve que c'est, c'est ce qui manque vraiment dans le jeu c'est que les boss ne sont pas emblématiques quoi quand on... non il n'y a pas de c'est, c'est l'actu en vrai que les mecs hein. oui <rire> c'est, vrai.
0: c'est vrai allez on va rester là mais oui les ouais. boss sont pas emblématiques et les patterns sont très très lisibles
2: donc euh, c'est... ça doit donc, être du coup voilà faire en sorte de... qu'un combat qui durait déjà une à deux minutes en dure trois ou quatre juste bon. parce que bah, il faut ouais. plus de temps c'est...
3: Alors aujourd'hui nous allons parler aussi du PS Plus. Alors comme sur l'offre du mois d'octobre en fait les jeux qui vous seront offerts par pour tous les gens qui ont qui se sont abonnés à ce service. Vous avez Hot Wheels un jeu de voiture, un peu à la... Le jeu...
1: Micro-Machine.
3: Micro-mania, je sais le jeu comment ça Non,
1: Trackmania, c'est track-mania. Track-mania. trackmania.
3: trackmania, pardon, merci. C'est ça que je cherchais. Merci, bref. C'est une news qui n'est pas reprise, ce n'est pas une news de Riri. <rire> voyons, euh... voyons, voyons. Un peu de
1: sérieux, les amis. <rire> Riri, c'est le moins documenté au monde. <rire> bon,
3: bon, vas-y, viens, il y a The Voice. Bah, je me présente ma voix, mais... <rire> que j'ai... j'ai vu que personne se retournait. Il y a Injustice 2. Est super hot. Alors, les, le premier, le premier, je vous avoue que c'est pas un jeu qui me, qui me tente énormément. Injustice 2, il est très intéressant. C'est un jeu à la Mortal Kombat dans l'univers de DC Comics. Et ça, c'est très intéressant. Le, franchement, il y a un bon gameplay. Le, le online est, est bien. Le solo est pas mal. Là, vraiment, euh, on a à faire un bon jeu. Et vous avez Super Hot. Super Hot, c'est un jeu super sympa, en fait. Enfin, super Hot, super sympa, euh, okay. qui est sympa. Euh, et en fait, vous avez des scènes un peu à la Matrix, avec le truc lent, là. Bullet uh. time. Vous passez les niveaux. Ça, ça a des graphismes très minimalistes, mais euh, vous avez un plaisir
1: fou en de, de shoot
3: un peu à la fps et vous avez des scènes à faire tuer des, des, des vagues
1: d'ennemis, super cool.
0: d'ailleurs. Que je vais rester ouais. en vr,
1: d'accord. Bah, ça vaut vachement le coup d'acheter un casque vert pour ça. Tu vois, ça... <rire> 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 <C'est>... <rire> et mais autre,
0: oui, je sais pas si Tu l'as fait, Ré, mais vas-y. Hein, si c'était pas fait, il est, il est très bon. Ah, ouais, C'est simple, ah, je vais, essayer ouais. j'avais passé un bon moment. Ça bien, sur, un mec
1: adoré, Rise Resident Evil sur Netflix. Alors, ah, ça va, euh...
0: ça va, <rire> 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 ça va, ça va me suivre. Ça.
3: Bah, j'ai, pas acheté, le... j'ai <rire> pas acheté le casque VR pour euh, des jeux vidéo, voyons les
1: gars, faites sérieux, oh. Pour des expériences vidéo ludiques. Excuse-moi.
3: Exactement
0: euh... Allez, euh, passons sur Legacy of Kane, qui a avec lui La l'IP de chez Crystal Dynamics. Crystal Dynamics hein, qui a été racheté par Embracer il n'y a pas longtemps à Square Enix. Et lui même l'avait racheté à Aussi. Et là, euh, Crystal Dynamics nous a indiqué qu'ils allaient peut-être, ils songeaient à, à relancer la licence. Sous euh, un format encore non dévoilé, remake, remaster, euh, prequel, euh, ils savent pas trop dans quoi ils vont s'en aller mais ils pensent à la relancer et à cet fait. On en ça sur le Discord aussi, ils ont envoyé un sondage pour, euh, pour les joueurs et les joueuses, alors euh, je suis désolé euh, Dukes si tu nous écoutes, le sondage est en, est en anglais mais euh, ça se fait très bien avec riverso.fr. Euh, et sur ce sondage-là, il nous demande, comment qu'on a les licences, qu'est-ce qu'on a fait sur comme jeu dans Legacy of Kane, toutes les, tous les jeux qui étaient sortis à l'époque, et il demande aussi sur quoi on aimerait qu'il s'oriente. Un remake, un remaster, une préquelle, et quel style de jeu Un survival horror, un multi, un FPS, un... Enfin, ils ont dit qu'on devrait faire le jeu à
1: la fin, à ce rythme-là. Et...
0: Ouais, et donc j'ai, j'ai répondu au sondage, donc euh, je serai contacté quand ça aura un peu avancé. Et là, pour l'instant, voilà, ils ont l'idée de relancer Legacy of Kane, ils ne savent pas dans quel format ils vont le faire, mais ils s'interrogent sur l'intérêt que les joueurs y portent.
3: Donc, euh... Est-ce que tu as répondu au sondage en disant je veux qu'il
1: ressemble à Elden Ring
0: <rire> Il n'y avait pas d'espace où on pouvait proposer. D'accord. C'est rocker sur, okay, sur ce bon moment-là. Bon.
1: Okay. World well, of the Ring <rire> J'en dis ça le gars. Pas pareil. <rire> Legacy of, of the Ring. Et oui, voilà. Mais ça, ça, ça s'y prête vachement bien. Le, Et euh, voilà. Et le... on
3: repart. Sur
2: les... voilà. Voilà. C'était sûr
0: <rire> Ah, mais c'était sûr, en fait c'était
2: sûr Et prononcer les, les lance-les. Bien ne les lance pas sur Elden Ring aussi. <rire> mais non, que, que
1: ouais, quelle idée. Quelle idée. C'est exact. En, en fait, Elden Ring, le scénario, c'est presque celui de Legacy of King. D'ailleurs, il faut, il faut que, que je
0: finisse mon, mon deuxième run sur Elden Ring First force là. Je l'ai laissé en pause, mais... Désolé, <rire> Mazwaq. <mas-bouac. rire>
2: Allez, Mazwaq, à toi, vas-y. Alors, moi, une news imprac, mais qui est presque une grosse actu, c'est des projets que tu as fait une, une énorme annonce euh, ces derniers jours en vidéo et aussi sur leur forum. Donc, euh, ils ont pla- parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé que ils, euh, ils ont beaucoup communiqué euh, au tout début sur le fait qu'ils avaient essayé de mettre en place un meilleur environnement de travail. On se demande même pourquoi ils ont communiqué là-dessus ensuite ils ont bien dit qu'ils allaient passer tout tout leur développement sur Unity plutôt que d'utiliser leur moteur interne je pense qu'une bonne chose parce qu'effectivement tenir un moteur 3D de nos jours ça devient très très compliqué Euh, Ils vont vont passer ça Hein Ils vont passer sur Unity c'est ça que tu dis Ouais ils passent sur Unity leur dernier travail en fait En moteur interne sera sûrement donc euh, Phantom Liberty, là, le DLC ou l'expansion de Cyberpunk. Et après, tout passera sur euh, Unity. Alors, tout ce qui sera en interne on va passer sur Unity. Il euh, y aura d'autres choses qui seront peut-être pas faites sur Unity, mais on va venir. Euh, ils vont commencer à travailler sur plusieurs franchises en même temps. Euh, donc, euh... Et du coup, ils vont pas mal s'agrandir. Ils vont notamment créer un CD Project of America qui sera situé à Boston et où il y aura deux ou trois équipes supplémentaires. Ils ont fait beaucoup de blabla sur leurs équipes sur carrière, voilà, le, les Amériques tout ça, donc... Ils veulent, se pla- ils veulent se porter sur plus de franchises euh, complètes avec donc jeux, animés, comics et merchandising euh, et au niveau de leurs IP enfin de leurs franchises plutôt en français euh, ils ont bien sûr la franchise The Witcher où ils ont trois projets, d'abord euh, le gros projet du, d'avoir une nouvelle trilogie dans le monde du The Witcher où ils sortent, s'en sortiraient à peu près tous les 6 ans, ils n'ont pas parlé est-ce que ce serait toujours Geralt, est-ce que ce serait notre héros, on n'a pas eu d'informations là-dessus, ils ont un jeu qui serait euh, dans, le, dans le code et si qui serait développé par un, un studio de développement qu'ils ont déjà à boston molasses flood et ils auraient un, un autre projet canis majoris qui vont donner à un développeur externe on sait pas qui et on sait pas du tout quel type de jeu mais toujours sur les sciences de witch au niveau des tiens, moi... sciences cyber ouais, oui. beaucoup de projets quoi bon, tiens, ouais, pour 20 ans plus... là ah oui, là, c'est pour euh, 10 à 15 ans, facilement. Ouais. Et parce on, voit niveau... que
1: le... on voit que le regain de la série euh, autour de Cyberpunk a porté ses fruits, parce qu'au départ, là, c'était presque licence morte, quoi, là, suite au...
2: ouais ouais je pense qu'effectivement, ça a dû les... beaucoup les motiver de voir que, finalement, en fait, ils n'avaient pas tant raté Cyberpunk que ça, que c'était, euh... c'était plus, en fait... Une... Un ratage de sortie qu'un ratage de jeu, quoi.
1: Ouais, ou peut-être que ça manquait peut-être un an et demi
2: de développement, ouais. C'est ce que je dis, voilà. Ouais, du coup, ouais, ils ouais, ont aussi ouais, annoncé donc, qu'ils allaient faire un Cyberpunk 2, donc non code Orion, et qu'ils sont en train de travailler donc, sur le concept d'une troisième franchise, mais bon, pour l'instant, ils sont en train de travailler sur le concept. Hein, ils n'ont pas de jeu encore prévu, ni quoi que ce soit. Ils essayent juste de voir qu'est-ce qui pourrait sortir de supplémentaire par rapport à The Witcher et Cyberpunk.
3: Pour moi, perso, Cyberpunk, c'est un très bon jeu, même à sa sortie. Hein. Il était blindé de bugs, l'ambiance était bonne, le plaisir de jeu, malgré les bugs. Bon, quand même, il était là. Moi, j'y jouais sur PC hein, à sa sortie et ça allait. Moi, ça m'a... il m'a pas choqué quand je l'ai commencé. Et euh, même aujourd'hui, euh, quand tu le refais, bah, franchement, il est agréable. J'ai quoi Je dois avoir une cinquantaine d'heures de jeu dessus. Et euh, c'est très rare, d'ailleurs, que j'atteigne ce, niveau de là, ce niveau-là dans, dans un jeu. C'est-à-dire que le jeu, pour moi, il m'a plu. Et je pense qu'il était victime de la mauvaise pub de la PS4 et de la Xbox One de l'époque
2: mais on est à peu je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici hein, parce que moi aussi hein, j'ai 150 heures sur le jeu je l'adore enfin euh, je trouve que c'est un, vraiment un jeu grandiose hein. Ah oui. Donc, euh, je suis pas, pas, je suis pas objectif du tout sur ce jeu-là. Moi. Mais on peut pas nier que, à sa sortie, ça a été un flop.
1: On peut pas nier, mais le problème c'est que quand tu vois les gens qui ont joué, c'est... quand on discute avec les gens qui ont vraiment joué, il n'y en a aucun qui lynche réellement ce jeu. Donc tu ça se demander, c'est tous les commentaires négatifs et toute la fureur médiatique qui est eu autour de lui, si c'était des gens qui ont vraiment joué au jeu, qui en ont parlé. Voilà.
3: Moi perso, je pense pas. Vraiment, hein, c'est pas, ce sont pas des gens pour moi. C'est... Ils y ont joué.
1: S4, euh, Xbox, hein, encore une fois, hein, là, je peux comprendre là, effectivement, qu'il y avait un problème. Mais tous les autres joueurs PC et puis euh, console next-gen qui ont pu jouer après, voilà, je me demande là, comment on peut avoir un, une telle différence de discours par rapport à ce qu'on peut constater avec ceux qu'on connaît qui ont joué.
3: Bien ça, il y a aussi, le, moi, je joue quasi à cette époque-là, je jouais beaucoup sur PC quand les jeux sortaient. Sur PC, on est habitué à avoir des jeux complètement flingués à leur sortie. Le, le dernier exemple que j'ai, c'est la trilogie des GTA, que j'ai pris comme un, comme un kéké. À sa sortie, je me suis dit ah, je vais me refaire les anciens GTA, ils les ont refait. Ils ne se lançaient même pas sur PC. Hein. J'ai dû demander le remboursement. Euh... Donc, il y, y, y a eu des, des lancements, mais beaucoup plus chaotiques. Et pourtant, on n'en a pas tant parlé que ça. Hein. Mais Cyberpunk, je pense que les gens, ils en ont tellement entendu parler. Ils attendaient tellement de choses de fou qu'ils ont oublié que c'était un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, bah ouais, des bons, des mauvais lancements avec des bugs et pas, pas des bugs. Mais il faut laisser euh, aussi le temps. C'est plus l'époque des cartouches où tu sortais un jeu, euh, c'était la version finale. Non, maintenant,
1: mais c'est oui, des précédents maintenant. Il y a aussi euh, des, des, des cas contraires comme Anthem euh, qui ont prouvé que ça pouvait aussi très mal finir.
2: Vous vous ah, là. Vous vous écarez.
1: Ouais, okay. on s'égare. Bon, t'as raison. Continuons. L'actu en vrac. On est toujours sur l'actu en vrac. <rire> ah putain. C'est vrai. Je fais mon planning
0: à côté, moi. C'est bon, j'ai fini. On y va <rire>
1: Euh, on va revenir sur Amazon, puisque début de mois, qui début de mois, dit Prime Gaming, des nouveaux jeux. Donc, euh, ben bah voilà, les nouveaux jeux de Prime Gaming sont sortis, nous avons quand même pas puisque puisqu'il va y avoir Total War Warhammer 2, euh, un excellent jeu de stratégie, Middle Earth Shadow of Mordor, un chouette jeu de, d'action, aventure, et puis ple, ple, plein de petits jeux, il y a un petit Heroes Hour, qui était un très très bon jeu, Loom d'Electronic Arts, euh, et des jeux moins connus comme Ores, ou Glass of Masquerade, et pour finir, il y en a quand même un, qui a fait pas mal parler de lui, également Mage, c'était Fallout 76, qui revient, voilà. Après quatre ans et de bons et loyaux services dans l'offre Amazon. Le fameux
0: Le fameux okay. moi je vous parler d'un jeu qui vient de rater son, son amarrage. C'est le fameux Skull and Bones euh, dont on a entendu parler la dernière Ubisoft Forward et on s'était étonné entre nous de ne pas avoir vu du tout de gameplay lors de cette, de cette conférence alors que le jeu était prévu pour le 18 novembre, dans un peu plus de, d'un mois. Et là, on a eu une info comme quoi le jeu, qui, pour euh, rappel, hein, avait annoncé son développement en 2013, et qui devait sortir initialement sur la fin de vie des PS3 et 360, avait été décalé sans date, puis avait trouvé une date cette année, et finalement, il sortira, j'espère, le 9 mars 2023 prochain. Donc là, on fera sûrement sur un développement de 10 ans, vraiment, minimum, si ça sort bien à cette date-là. Voilà, Skull and Bones, qui se décale à l'année prochaine.
2: Euh, je vais vous parler d'un petit jeu personne ne connaît qui sort sur enfin DRM free sur GOG c'est Skyrim la version anniversaire avec tout le contenu de création club qui représente environ 70 mods qui arrive sur la plateforme sans DRM du coup euh, ça m'intéressait beaucoup parce que euh, j'attendais vraiment ce jeu euh, sans avoir à avoir là, passé par Steam Epic ou autre
1: Et moi quand okay. j'ai vu la nouvelle, j'ai cru que c'était
2: gratuit mais pas du tout. Ah non, c'est pas gratuit. Mmh. Après il est pas très cher non plus. C'est sûr.
3: Donc là okay. c'est pas une news euh, c'est pas une news en vrac mais euh, c'est pas une actu en vrac mais comme euh Beaucoup de joueurs PlayStation attendent ce, ce, cette sortie, un peu comme les Call of Duty. Donc euh, Là, il y a eu la sortie de FIFA 23. Donc, euh, FIFA, 20, euh, FIFA 23, ce n'est plus à présenter, comme je peux vous dire. Qu'est-ce que c'est C'est un jeu de foot sur, dans lequel vous dépensez votre argent afin de pouvoir avoir une grosse équipe euh, dans le mode Ultimate Team. Le mode Ultimate Team qui a été lancé il y a quelques années, qui était beaucoup moins pay to win qui aujourd'hui ne devient que du pay to win bien que vous pouvez obtenir le, un, une certaine bonne équipe en passant énormément de temps à farmer les missions annexes qui sont proposées à travers euh, ce mode là alors pour ah. ma part, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu, euh, c'est un jeu en ligne et j'aime les gens en ligne tout simplement et, ça et j'aime le foot. Donc euh, pour moi, je suis client. Donc, Attends, euh, dites-moi.
0: Farmer des missions sur FIFA, on aura tout entendu.
3: Ouais. <rire> ouais, Il <rire> vous donne des missions qui vous donnent, euh, qui vous donnent en fait accès. Un certain nombre de packs, comme par exemple euh, marquer 500 buts en mettant 500 passes décisives contre l'ordinateur. Et là, euh, un petit astuce, hein, ça met énormément de temps, mais il faut passer l'ordi le, le, le en mode ultra facile. Et là, vous le faites, vous faites votre défi au bout de 10 heures presque. Vraiment 10 heures, je pas. Et vous avez euh, comme récompense bah, des packs de bonnes... Enfin, de, des gros packs, mais qui ne vous donnent pas spécialement des joueurs de qualité. Donc, euh,
1: c'est le plaisir. Je regardais, on avais une formation dans FIFA pour essayer de dégoter un bon joueur pour pas trop cher, mais c'est devenu hein, la bourse aux joueurs euh, oui, en permanence. C'est... C'est... Ouais. Pour moi, Désolant.
3: perso, ouais, moi qui adore les jeux de foot à l'époque, il y avait une alternative avec PES, qui est très intéressant, mais aussi... PES en dame. Ouais, pire que, que FIFA, en termes de contenu, et pas en termes de fond. Mais ça mériterait, il mériterait un test, donc je le laisse comme ça et je reviendrai vers vous avec plus d'informations sur ce jeu-là. Et un autre jeu qui me, qui me tient à cœur en ce moment, que j'aime bien,
1: c'est Dome Keeper. Et bien justement, c'est le bon moment, puisqu'on va parler de la sortie des chroniqueurs. Pour
0: une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le podcast.
1: La sortie des chroniqueurs Alors, tu euh,
2: t'avais une question, du coup, avant qu'on, euh, qu'on passe dessus. Euh... Ben bah oui, parce que j'entends <rire> parler de FIFA 23, là, avec des petits défis <rire> à faire en quelques minutes, et je me demandais, du coup, si, euh, si Electronic Arts avait débauché des développeurs de chez Polyphony Digital, donc euh, les développeurs de Gran Turismo 7. Mm, non. Bon, ça sont, troll, ça, ça troll Ils
3: sont bien restés... Euh... <rire> égal à eux-mêmes, et, euh, mais de toutes les façons, euh, c'est leur euh, c'est leur plus grosse rentrée d'argent, c'est ce mode-là. Hein. Donc euh, c'est tout à fait normal qu'on arrive à ce niveau-là de, de farm pour avoir des cartes, des paquets de cartes. Oui, mais après mais l'année prochaine,
0: euh, FIFA 24 sera repris par la FIFA et là, on aura plus ce modèle économique, c'est sûr.
3: Oui, mais euh, ça changera pas ça changera, ça changera pas le problème, un
1: jeu. Euh... Oui. Bon, on est sur la sortie des chroniqueurs. Alors, <rire> vas-y Rolling, dis-moi euh, dis-moi un peu tout là, qu'est-ce que t'as cette semaine?
0: Oui, euh, ce 10 octobre va sortir sur PC uniquement le premier jeu et le dernier jeu en date de Albert Studio qu'on a vu lors de la Gamescom de cette année qui t'a tapé dans l'œil je crois aussi Gab on avait parlé à l'époque c'était Nine Years of Shadow.
1: La DA en tout cas m'a tapé dans, dans l'œil ouais. parce que le style de jeu c'est pas trop le mien normalement mais oui, c'est Metroidvania donc
0: euh, ouais. moi c'est typiquement ouais. ce que j'aime bien et dans ce jeu-là ce qui par rapport à la DA dont on parle c'est qu'on se balade avec différentes armures la terre, l'eau, le feu. Et les images qu'on a vu passer de ces armures-là et les artworks qui suivent, c'est typiquement des armures à la Saint Seiya. Les cheveux voilà, de les d'or. Mais ouais. vraiment, hein, c'est. On a l'impression de voir au début, je dis, oh, ils ont fait un jeu Saint Seiya !» J'ai pas vu le nom. Ah oh, non, oui, on voit... mais non, pas du tout. Ouais, en fait. Et puis la protagoniste avec son cèpre, on dirait Athéna. Enfin, c'est vraiment.
2: Euh... Ouais, puis là, on dirait Andromède, mais avec une armure dorée. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça, son voilà. armure légendaire. Enfin.
0: Donc, euh... ouais, voilà, Night Near the Shadow qui sort le 10 octobre sur PC, euh, uniquement pour l'instant. Est-ce que ça sortira? Sur d'autres plateformes, après, je ne pas vu. Mais il me tarde de, de, d'essayer ce Metroidvania.
2: Mazouac, euh, tu as quelque chose cette semaine Non, rien du tout en attente. Et Riri Alors Moi, comme je vous disais
3: auparavant, je joue en ce moment à Keeper. Alors Dome Keeper, c'est un jeu de gestion, de... Tu cre... jeu de gestion où tu creuses un peu à la Minecraft. En fait, c'est un dôme qui atterrit sur une planète. D'ailleurs, ce jeu se passe sur PC, pardon. Il est sur... uniquement sur PC. Et euh, en fait, c'est un dôme que vous devez défendre entre, euh, contre des vagues de, d'extraterrestres. Et en attendant, et entre deux vagues, vous allez euh, miner, en fait, vous allez chercher euh, des, euh, des ressources. Afin d'améliorer votre dôme, d'améliorer votre astronaute qui, qui va plus vite, qui creuse plus vite. Et euh, avec des et après, vous le développez aussi le dôme à travers des armes plus puissantes. C'est un jeu que j'apprécie énormément, très chronophage. Donc euh, c'est un jeu que je conseille, que je conseille. Pas qui est vraiment pas gourmand, c'est du pixel en pixel art, donc c'est, c'est vraiment pas gourmand et très, c'est détente. Moi j'aime beaucoup d'hommes qui perdent. Ouais,
0: je regarde, il y a une composante farming et tu as une composante euh... Tower Defense
3: Ouais, exactement, Tower Defense, merci. Deux choses que j'aime
0: bien, à top, carrément. Et il
1: coûte
3: pas cher, une dizaine d'euros, euh, entre 10 et 15 euros.
0: Sur Steam Sur Steam. Yes.
1: Et de mon côté, j'ai testé la démo de Star Ocean Divine Force sur PlayStation. PlayStation 5, en l'occurrence, euh, futur jeu de triace. Ace. Écoute, euh, bah. Euh, j'ai une bonne impression globale, euh, Bon, c'est, on sent que c'est fait avec deux briques et deux brocs à plein d'endroits où on n'est plus trop dans les standards actuels, on a l'impression d'avoir un jeu des fois plus PS2, PS3, mais j'aime le genre, et puis ben, le scénario démarre plutôt bien, le système de combat ça fonctionne bien aussi, les décors, voilà, c'est, c'est grand, des belles zones, c'est du JRPG, c'est tout ce que j'aime, donc euh, je garderai un oeil dessus parce que ça s'annonce vraiment pas mal
0: du tout. Ouais, faut pas s'arrêter la DA qu'elle a l'air très générique hein. En effet.
1: Ah, là, je te trouve dur là. Non, non c'est la dé- là, je... en fait, c'est la c'est la dé- Star océan, euh, celle qui oui. se traîne depuis des années. Pas inspiré sont, du moins. Euh, en 2002, ça marchait très bien. C'est vrai <rire> qu'en <rire> en 2022, après. Ça, après. ça a pris un petit un petit coup de vieux, mais bon, toujours mon âme d'adolescent, donc tout va bien.
0: <rire> yes, Star Ocean, the Divine Force.
1: Voilà, bien. voilà. Bah, on a fait le tour, je
0: pense. Euh... Très... Très dense, hein, finalement,
1: c'est très dense. On était très très aussi très loquace. Euh, c'est étalé hein, ce un moment, petit peu. France, voilà. <rire> enfin, c'est un peu. Bon, format un peu saloon spécial euh, aujourd'hui, mais bon, voilà. Mm-hmm. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mazouak, merci Rolling et merci Riri pour ta présence. Merci beaucoup. Enfin, présence euh, tous hein, d'ailleurs. Et à bientôt à la semaine prochaine pour d'autres news. Ciao, ah, ciao.
0: grand plaisir. Ouais, ciao. ciao, au revoir tout le monde. Yeah, yeah, yeah.